1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 107 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre mercado financeiro, com o livro Flash Boys, Revolta em Wall Street, do autor Michael Lewis, que é considerado um dos principais autores e repórter sobre o mercado e o universo financeiro americano. Nos últimos anos surgiram vários livros e até mesmo filmes falando sobre o mercado financeiro, sobre os bastidores da Bolsa de Valor, sobre a crise econômica do mercado americano e muita coisa do mercado financeiro vem sendo revelada. E neste livro provocante... O autor Michael Lewis conta uma história, segundo ele, baseada em fatos reais, segundo críticos baseadas em pouco de ficção, mas que tem como objetivo de retratar os bastidores do mercado financeiro. Todo mundo imagina a bolsa de valor mais ou menos da mesma forma. Pessoas nervosas na sala do pregão, gritando sem parar, agitando os braços e empilhadas nos telefones gritando loucamente para comprar e vender novas ações. Mas essa imagem, logicamente, que já não faz mais parte da realidade atual. Agora as negociações são realizadas por programas de computador e todas as informações estão dentro de sistemas que transacionam bilhões e bilhões de dólares. Nem mesmo os especialistas a quem os investidores confiam o seu dinheiro sabem o que acontece de fato com ele nos bastidores deste sistema. E pouquíssimos que sabem preferem ficar quietos, porque estão fazendo fortunas. O mercado financeiro atual, descontrolado e invisível, concebido para beneficiar apenas algumas pessoas, segue uma única lei segundo o autor. A velocidade. Tudo pode mudar num piscar de olhos. E há corretores que venderiam a própria avó em troca de um microsegundo de vantagem. Neste livro Flash Boys o autor revela como um punhado de indivíduos excêntricos e brilhantes está determinado a expor a verdade ao público. Baseada em uma história surpreendente de como um pequeno grupo decidiu enfrentar todo o sistema e declarar guerra contra algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Então vamos mergulhar nessa história e tentar extrair os principais ensinamentos que nós podemos aplicar na nossa vida em relação principalmente ao mercado financeiro e ao nosso dinheiro.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carricone Seja bem-vindos ao Resumo Cast número 107 sobre o livro de Michael Lewis, Flash Boys... O autor conta que teve a ideia de escrever o livro quando escutou pela primeira vez a história de Sergei Alenikov, que era um programador russo e trabalhava para um grande banco americano quando foi preso durante a quebra da bolsa de 2009, por supostamente ter roubado segredos estratégicos. Michael então achou muito estranho o evento, pois o russo havia sido o único funcionário do Goldman Sachs a ser preso depois de uma das maiores crises da história dos mercados, que havia sido deflagrada pelo próprio banco. Será mesmo que o culpado de tudo foi apenas um funcionário que pegou alguma coisa do banco? E para a história ficar ainda mais intrigante, a promotoria dos Estados Unidos foi contra libertar o russo sob fiança pois disse que o código que ele havia roubado nas mãos erradas poderia ser usado para manipular os mercados de maneira desleal. Mas será que o dono original desse código, o Goldman Sachs, não havia manipulado de maneira desleal os mercados também? Será que diversas outras instituições financeiras não haviam também se aproveitado de um código para manipular o mercado em prol do lucro próprio, gerando quebradeira e trazendo prejuízo a investidores que não sabiam o que estava acontecendo? Será também que outras pessoas não deveriam ter sido responsabilizadas e presas pela quebra das bolsas? Por algum motivo, e isso ocorre em diversos países e culturas, os arquitetos dos sistemas manipuladores raramente são responsabilizados e pagam pelo prejuízo que causam. Se a imagem que você ainda tem dos mercados financeiros é uma sala com vários homens de paletó, com cores distintas, gritando uns com os outros para comprar e vender ações, você está totalmente desatualizado. Essa sala, hoje em dia, só serve como ponto turístico, e não faz a menor diferença nos mercados das ações, segundo o autor. Hoje em dia, os mercados estão localizados em servidores de computadores dentro de edifícios com segurança máxima. São máquinas e fios conectados entre si, e nem mesmo especialistas conseguem explicar com clareza o que acontece lá dentro. As histórias desse livro tentam desvendar algumas características dos acontecimentos dos mercados de hoje. A tecnologia pode ser utilizada de forma disruptiva para quem detém a informação antes das outras pessoas. Por que alguns players utilizam essa vantagem para lucrar e prejudicar a qualidade dos mercados? Então se você se interessa por mercados de ações, Fique ligado nesse Resumo Cast, porque iremos explorar o que acontece por dentro das operações de compra e venda de ativos financeiros, principalmente nas bolsas de valores.
1: Segundo o autor, o mercado é manipulado. Sejam por pessoas que têm acesso privilegiado a informações em primeira mão, sejam por códigos, sistemas que conseguem manipular o preço da ação, por robôs que conseguem comprar e vender ações de uma forma muito mais rápida do que você, ser humano, ou por corretoras que conseguem influenciar os seus clientes a comprarem e vender determinado investimento, ou até mesmo pela própria mídia que acaba incentivando e estimulando pessoas a comprarem ou venderem algum tipo de investimento. Ou seja, o mercado sempre está, de alguma forma, sendo manipulado. E, certamente, quem acaba levando o maior prejuízo nessa história são os pequenos investidores que não sabem, muitas vezes, o que está acontecendo. Grandes investidores, grandes grupos de investidores acabam ganhando sempre pela ignorância de pequenos investidores que estão alimentando o mercado. Como todo mundo estimula o pequeno investidor a comprar e vender, a comprar e vender, através de códigos, através de robôs, através de acesso a informações privilegiadas, outros investidores acabam tendo rendimentos e criando fortunas com base nisso. Então, a principal lição que quero deixar para você, pequeno investidor, assim como eu, como você que está nos ouvindo, é que você não precisa, não deve querer ganhar do mercado. Este é um grande erro de quem está começando a investir, principalmente no mercado financeiro, na Bolsa de Valor. Achar que você pode ter rendimentos melhores do que grandes fundos de investimento, rendimentos melhores do que pessoas que se dedicam em tempo integral dentro do mercado financeiro. E muitas vezes quando você entra no mercado financeiro com essa mentalidade, certamente você acaba perdendo e gerando receita para um outro grupo de pessoas que estavam justamente querendo que você alimentasse esse sistema comprando e vendendo, comprando e vendendo. Sempre quando você está comprando e vendendo, você está alimentando o sistema, você está gerando corretagem para corretoras, você está ajudando na volatilidade do mercado, na precificação das ações, na alta ou na baixa do mercado financeiro. E quando você entende que o mercado financeiro ele deve ou ele pode ser visto como investimento de longo prazo, quando você dedica o seu esforço, o seu tempo, a sua energia no seu trabalho, no seu negócio, no seu empreendimento e usa o mercado financeiro unicamente como uma forma de investir o seu rendimento Através de um canal de longo prazo, você para de alimentar o sistema e você para de ser manipulado. Então não queira buscar rendimentos ou taxas de rendimento melhor. Não queira ganhar unicamente na compra e venda de uma ação. Invista em ações como se você estivesse investindo de certa forma, que é de fato o conceito de ações, em empresas, como sócios de grandes empresas sócios de empresas sólidas sócios de empresas que você acredita e que você confia que tem fundamentos sólidos de longo prazo, quando você faz isso você para de alimentar o sistema e você para de ser manipulado pelo mercado como a grande maioria das pessoas infelizmente acaba sendo e gerando receita para outras pessoas
0: de um jovem canadense chamado Brad Katziouma, que trabalhava para um banco e começou a perceber uma mudança no comportamento dos mercados por volta de 2008, antes da crise mundial das bolsas. Toda vez que Brad enxergava em seus terminais de operações uma oferta de ações por um determinado preço e apertava o botão para comprar aquelas ações, ele conseguia comprar apenas uma pequena quantidade. As demais ações frequentemente sumiam e voltavam a aparecer na sua frente, geralmente com um preço maior. Era como se tivesse um fantasma dentro da bolsa. Parecia que alguém estava conseguindo adivinhar a operação que Brad tentava executar. Essa é a história do livro. É a investigação que tenta descobrir o funcionamento dos mercados automatizados pela tecnologia. Uma das descobertas foi como atua os operadores de alta frequência. Se parece complicado, não se preocupe, iremos explicar de uma forma bem fácil de entender. Imagine que você quer comprar uma dúzia de ovos em um mercado, e anuncia isso para um dos vendedores desse mercado. Imagine que você também diz o quanto você quer pagar por esses 12 ovos. O vendedor, no entanto, tem somente três ovos à sua disposição no seu estoque e você os compra pelo preço que anunciou. Agora imagine que enquanto você estava anunciando a sua intenção de compra, enquanto você estava dando a sua ordem de compra, algum intermediário estava à espreita, escutando e correu para todos os outros vendedores, comprou Todos os outros ovos disponíveis no mercado e surgiu na sua frente com exatamente aquilo que você precisa, que são os demais ovos, só que com um preço maior e superinflado. Isso é exatamente o que os operadores de alta frequência fazem nas bolsas ao redor do mundo, mas eles conseguem fazer isso porque têm acesso privilegiado a uma velocidade de transação muito maior do que a do investidor normal. Essas transações ocorrem em apenas alguns nanossegundos, que é muito mais rápido que um piscar de olhos. E o mais impressionante é que os operadores de alta frequência não cometem nenhum crime. Todas essas operações e a venda de velocidade privilegiada são feitas dentro da lei. Surge então um debate principal do livro que questiona se os mercados estão pré-determinados para beneficiar sistematicamente apenas quem tem acesso privilegiado a transações mais rápidas. Principalmente nos dias de hoje, onde as operações em bolsa estão se tornando cada vez mais populares no Brasil, será que o um investidor mediano que opera da sua casa ou até mesmo de uma pequena empresa não está jogando um jogo sem chances de ganhar ao longo termo?
1: O robô é mais rápido do que você. O sistema é mais inteligente do que você. Então não queira ser mais rápido que o robô ou mais inteligente do que o sistema. Nessa luta, certamente o pequeno investidor, o médio investidor irá perder ele estará jogando um jogo, de fato, sem chances de ganhar contra robôs e contra sistemas. E, muitas vezes, a pessoa que está iniciando no seu investimento, ele tenta ser mais rápido que o robô, tenta ser mais inteligente que o sistema, tenta ser melhor, inclusive, do que grandes rendimentos de grandes fundos de investimento, e, em alguns casos, ele tem um sucesso de curto prazo. E esse sucesso de curto prazo, com alguma aplicação especificamente, motiva o pequeno investidor a fazer aquilo de uma forma ainda mais agressiva. Ou seja, isso também faz parte do sistema, isso faz com que o pequeno investidor acredite que ele consiga vencer o sistema ou que ele possa ser mais rápido do que o robô. E quase como um jogo de cassino, esse pequeno investidor acaba sendo motivado a conseguir ganhos ainda melhores, a conseguir informações ainda mais rápidas, análises mais precisas, o que certamente ele não vai conseguir sendo um investidor pequeno e mediano. E nessas contas, de novo, quem ganha são os grandes investidores. Então não queira ser mais rápido que um robô, não queira ser mais inteligente que o sistema, simplesmente faça o que deve ser feito. Invista no mercado financeiro, invista na Bolsa de Valores, com o rendimento que você tem do seu trabalho, do seu negócio, de uma forma disciplinada ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso, inclusive, vários estudos, várias pesquisas já mostraram que é muito mais importante você se preocupar com a disciplina de investir regularmente todo mês com um certo período de tempo do que o rendimento da sua aplicação. Ou seja, o rendimento da sua aplicação é um fator menos relevante comparado à disciplina e à escala de tempo. Quando você para de se preocupar com o rendimento, ou seja... Pare de se preocupar em querer ser mais rápido que o robô e mais inteligente que o sistema e se preocupa em ser disciplinado e investir mensalmente durante um longo período de tempo, os seus resultados serão muito melhores e você não vai ser manipulado pelo sistema.
0: Depois de descobrir que poderiam levar vantagens se conseguissem informações sobre as intenções dos participantes dos mercados com antecedência, as empresas operadoras de alta frequência passaram a investir na construção de túneis de cabos de fibra ótica. Eles conectavam, de forma mais rápida do que o normal, diferentes bolsas que são os locais onde se compram e vendem ações. Também era do interesse deles que existisse um número grande de bolsas, pois dessa forma haveriam rotas mais diversificadas e mais oportunidades de chegar à frente dos outros. Alguns anos depois da construção dos túneis de fibra ótica, as corretoras descobriram também que poderiam acelerar ainda mais as transmissões de dados, instalando torres de micro-ondas. Isso deu início, então, a uma nova corrida pela velocidade. Esse é um exemplo onde o avanço tecnológico, a descoberta de uma nova tecnologia, abre oportunidades disruptivas. Muitos bilhões de dólares foram criados por explorar maliciosamente uma forma diferente de operar nos mercados de valores. Esse é o exemplo de utilização de uma inovação para extrair receita sem gerar valor algum para o mercado e para a sociedade. O autor afirma que as empresas de operações de alta frequência tiram grandes quantias das mãos dos outros investidores sem assumir nenhum risco. Os mercados então são inflacionados artificialmente, criando bolhas e quebradeiras. E tudo isso dentro da mais absoluta legalidade e com o apoio total das autoridades. Mas, por outro lado, existem também empreendedores que conseguem inovar e utilizar as descobertas científicas e os avanços tecnológicos para criar modelos de negócios que, além de gerar receita para os seus donos, também geram um valor para os seus clientes. Então, uma forma ética e sustentável de criar o seu próprio negócio ou até mesmo remodelar o seu negócio atual é tentar identificar o quanto de valor que ele gera para o seu cliente ou para a sua sociedade. Outro exemplo de atividade que extrai receita e não gera nenhum valor é a corrupção na política, que se apropria de recursos dos cidadãos, não entrega nada em troca e aumenta o custo de se fazer negócios em um país.
1: Até mesmo os mercados inflacionados e as bolhas podem ser criações dos próprios sistemas. Porque é justamente quando o mercado está inflacionado, quando surge uma bolha, que o pequeno investidor perde a sua razão e é levado pela emoção a fazer um movimento completamente contrário ao que ele deveria fazer. E neste momento, onde o mercado está inflacionado, onde criam-se bolhas, as pessoas comuns acabam indo para uma direção errada E é justamente nesse momento que muitos grandes investidores acabam ganhando dinheiro sobre isso Quando aparece uma bolha, muita gente começa a desesperadamente vender os seus investimentos Ou seja, fazendo com que aquelas pessoas que talvez criaram uma estratégia baseada em robôs e sistemas Conseguissem ganhar ainda mais dinheiro Quando a capa da revista está estimulando para que você... Compre ações é porque o mercado já está inflacionado e você talvez deveria estar vendendo as ações, ou seja, sempre o pequeno e o médio investidor acaba levando prejuízo no mercado inflacionado, numa bolha que muitas vezes é criada estrategicamente pelo próprio mercado. E lógico que isso não é um mercado e um negócio sustentável. Não por acaso que nos últimos anos, como eu comentei, muitos livros foram escritos, filmes saíram falando sobre os bastidores deste mercado. Pessoas que trabalhavam no mercado financeiro que abandonaram o mercado financeiro para outros mercados. Jovens que gostariam de trabalhar no mercado financeiro há décadas atrás, agora estão migrando outras startups porque entendem que é um negócio sustentável. Entendem que em um negócio... É, eu não preciso prejudicar ou tirar valor de uma pessoa para ganhar valor, eu posso gerar valor e ganhar cada vez mais valor ao mesmo tempo, isso é um negócio sustentável, onde um ganha e o outro também ganha, quando para alguém ganhar, alguém tem que estar perdendo, quando para um corretor ganhar, alguém precisa estar perdendo, o mercado certamente não é sustentável e é isso que aconteceu durante muito tempo no mercado financeiro ah, Voltando
0: para a investigação do personagem principal do livro, Brad Katsuyama, e lembrando que não é um personagem fictício, ele existe na vida real e a história do livro é real. Era preciso agora encontrar uma maneira de reorganizar os mercados financeiros para que todos os investidores tivessem chances iguais de operar, mesmo se não dispunham de informações mais rápidas. Brett descobriu um erro, uma ineficiência e sentia a necessidade de modificar aquilo. Ele então teve a ideia de fundar sua própria bolsa de valores. Mas uma bolsa diferente chamada IEX, ou aix em inglês. Nessa bolsa todos poderiam operar em condições iguais. Até mesmo os operadores de alta frequência poderiam participar se desejasse. Mas Brad e sua equipe criaram programas para identificar comportamentos desonestos e remover o seu efeito nos preços finais do mercado. A AIX é hoje uma bolsa dos Estados Unidos que tenta remover ao máximo o efeito dos atravessadores que somente tiram o valor do sistema e não adicionam nada. Uma das conclusões do autor é que a tecnologia eliminou definitivamente a necessidade de intermediadores humanos para que as transações sejam feitas, sejam eles atravessadores ou empresas corretoras. Existe sim tecnologia hoje disponível para conectar diretamente quem quer comprar e quem quer vender uma ação. E essa transação pode ser feita em tempo real, pelo preço mais justo para ambas as partes. Esse conceito também é muito utilizado por plataformas da forma como conhecemos hoje, que conectam diversas partes e proporcionam um ambiente onde transações podem ser executadas de forma mais rápida, mais barata, mais eficiente ou mais conveniente do que a forma que estava sendo feita anteriormente. Falamos sobre isso no episódio 82 do Resumo Cast, sobre o livro Plataforma.
1: E nesse cenário de crise do mercado financeiro, uma grande oportunidade vem surgindo: são as fintechs que vêm aparecendo aí em grande quantidade nos últimos tempos. Muitas fintechs foram construídas, startups do mercado financeiro, justamente para tentar resolver estes problemas. E até mesmo muitas delas foram fundadas por pessoas que saíram do mercado financeiro tradicional, que trabalhavam em grandes corretoras, que trabalhavam em grandes bancos, e insatisfeitos com o um modelo muitas vezes não sustentável de uma operação financeira, estão buscando soluções para que ambos ganhem nesse processo, para que seja um negócio sustentável, para que haja uma experiência muito melhor para o cliente, para o investidor, ou seja lá o mercado que ela estiver inserida. E uma das principais características das fintechs são justamente eliminar os intermediários, eliminar as agências, eliminar as pessoas que estão no meio daquele processo e que justamente muitas vezes acabam encarecendo ou prejudicando aquele mercado. Os intermediários estão desaparecendo não só no mercado financeiro, estão desaparecendo em vários outros mercados. Hoje uma plataforma consegue conectar uma pessoa com outra pessoa diretamente, uma pessoa com uma empresa diretamente, sem a necessidade de um intermediário, que acaba muitas vezes inflando o valor com uma corretagem, com o valor com uma cobrança, que acaba justamente prejudicando aquela pessoa que estava comprando uma ação, comprando investimento. Então nos próximos anos certamente vamos ter muitas fintechs aparecendo no mercado, é um oceano de muita oportunidade esse mercado de fintechs, Dentro do mercado financeiro nacional, principalmente aqui no Brasil, e certamente muita coisa boa vai acontecer. Em toda crise, em toda dificuldade, certamente aparecem oportunidades para empreendedores que são dispostos a construir negócios sustentáveis e ajudar outras pessoas.
0: E obrigado por nos acompanhar nesse episódio do Resumo Cast. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, lembrando que também o Resumo Cast está no Twitter, e se você não conhece ainda, visite nosso site resumocast.com.br Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.